0: En 2004 yo estaba en el último año de mi secundario en el colegio Mariano Moreno. Las tareas aumentaban y se comprimían en proyectos y asignaturas nuevas. Producto del vaciamiento que traen las diferentes reformas educativas. Por lo que para cada docente de aquella época eran cosas nuevas, temas nuevos o modificar algo y cambiarlo por otros contenidos. Según lo demandaba el sistema polimodal planteado para parte de Europa y vendido a Latinoamérica. Así que ahí estábamos quienes deseábamos apropiarnos de esos conocimientos y quienes deseaban enseñárnoslos. por lo que algunas tareas no llegábamos a entenderlas del todo y requería de trabajo grupal constante, cuestión que me pareció sumamente positiva, haciendo que las noches se transformaran en verdaderos encuentros de entretenimiento barra trabajo barra terapias de amigos, con tal de no querer estar en mi casa me iba a la biblioteca de mi colegio donde funcionaba el turno de la noche o diurno, siempre había aulas vacías así que nos reuníamos, completábamos algún trabajo práctico, fumábamos libremente y básicamente nos las pasábamos charlando. En el mejor de los casos, alguna chica te mandaba saludo o también algún chico. Como la escuela de noche se estaba llenando de grupos de estudiantes que nos juntábamos a hacer lo mismo, decidieron desde la escuela restringir el uso del espacio durante las noches, limitando con las aulas ocupadas, la biblioteca cerrada, etcétera. Por lo que comenzamos a juntarnos a realizar trabajos en casa de compañeros y compañeras y hasta en algunos casos sentarnos en un banquito de alguna plaza que estuviera bien iluminada una de esas noches calurosas de mi pueblo aguaray de las que da para quedarse durmiendo fuera si no fuese por los bravos mosquitos yo había finalizado mi trabajo grupal decidí pasarme por la casa de mi tía gorda y saludar a mis primos me quedé conversando con mi primo fede en la esquina de los videojuegos de baristo ahí es donde hay unas chapas y podés ocultarte de la lluvia en este caso ya no había nada más pero quedaban las cómodas escaleras para cualquier adolescente que desee tener una vista impecable hacia la plaza de Aguaray y ver un remolino de personas circulando por la plaza tanto los que caminaban como los que andaban en auto. Cerca de las 23 horas, escucho que gritan mi apodo. ¡Papichi, vení! Decía el mensaje que llegaba de unos pocos metros donde yo estaba sentado. Eran Raúl Cardoso y Cristian Coronel, que parecían haber escapado de un enjambre de abejas africanas y asesinas, sacudiendo los brazos y retorciéndose con escalofríos constantes, sobre todo en Cristian, que tenía la cara más expresiva de terror. Me piden, entre los dos, si es que puedo ayudarlos a abrir la puerta puerta de la casa de Raúl, quedaba justo al frente de la plaza central. A mí me sorprendió un poco el pedido. ¿Abrir una puerta? Les dije. Sí, por favor, dijo Raúl. Es que está muy dura la cerradura, dijo Cristian. Mi ego se inflaba y se alimentaba para embarcarme hacia la puerta con la llave en la mano y decidido abrirla sin problema, aunque me seguía resultando extraño aquel comportamiento de Raúl y Cristian, que a su vez se tornaba más ansioso a medida que me acercaba a la puerta y más grandes y brillosos estaban sus ojos, cuando de repente coloqué la llave, toqué la manija de la puerta brevemente como para asegurarme que no estaba caliente o electrocutada, producto de alguna mala broma, y luego pude abrir la puerta, encontrarme con una bolsa cayendo desde el techo de la casa, como suspendida por algún remolino interno y poco probable, Cristian gritó ¡Boludo! y salió corriendo yo no entendí bien, pero por las dudas corrí detrás de él hasta la amplia Hereda. ¿Qué pasa? ¿Por qué corren? Pregunté yo medio enojado Seguía sin entender la reacción Y miraba todavía al cielo a ver si Nos atacaba algo No sé Grita Cristian asustado. Algo raro está pasando dentro de mi casa, menciona Raúl. Estábamos realizando un trabajo para la escuela y la ventana estalló contra la pared. Nos asustamos creyendo que era el viento, pero no hay nada de viento. Y de repente apareció una patineta con una taza dada vuelta, andando sola por el pasillo. Salimos corriendo porque entendimos que algo estaba pasando. Papichi, ¿vos mismo viste las bolsas caer desde el techo? Me gritó Cristian asustado. Entonces... ¿Es un fantasma? pregunté como esos boludos que preguntan ¿Quién te robó? ¿Dónde lo perdiste? ¿Es muy picante? Yo me encontraba medio emocionado, medio temeroso. Entremos de nuevo, les dije. Así que fuimos con cuidado. Raúl y Cristian detrás mío casi que empujándome a lo desconocido. Volví a abrir la puerta y esta vez no sucedió nada. Caminamos lentamente por el largo pasillo hasta llegar al comedor y a una habitación donde estaba una PC apagada. Observamos el lugar y todo bien hasta hasta ese momento, cuando estábamos cerca de la computadora, nuevamente la ventana hizo un ruido y no alcanzamos a ver nada por el miedo que nos recorría el cuerpo. Cristian comenzó a correr, Raúl le seguía y yo gritando por detrás, ¡No corran, no corran, no corran! Que traducido en ese momento era un ¡No me dejen atrás por favor, estoy cagado de miedo! Salimos hacia afuera, yo no podía creer lo que había vivenciado un polster gay? Les mencioné al estilo de un especialista en entidades y demonología. ¿Qué es un polster gay? Preguntó uno de ellos. Es una especie de fantasma que está como enojado con el mundo y a mis adentros pensaba en lo emocionante que era ver todo esto. Al fin podría comprobar con mis propios ojos la existencia de fantasmas y vida eterna más allá de nosotros. Ahora todo tenía sentido. Los dos años de comunión y los tres años de confirmación darían fruto en esta batalla contra el mal las películas que había visto hasta el momento servirían mucho para combatir tal amenaza y quizás podríamos sumar una historia más a las clásicas conocidas de la zona que desde pequeño te alimentan como forma de nutrir tu imaginación y también de infundir miedo para que dejes de jugar de noche o hagas caso a algún mandado de los adultos sin embargo dentro de la casa de Raúl estaba por fin sucediendo algo que nunca había deseado de manera directa pero quería que todo el mundo lo viera, lo registrara con su propios ojos, así que atiné a llamar a mi primo Fede a ver si quería ver esto que estaba sucediendo. Se acercó y vio lo mismo que nosotros. Cada vez que abríamos la puerta algo nuevo sucedía. Volaba una bolsa, se prendía la PC o se cerraba la ventana. En un momento me tocó ver por la cerradura de la puerta y vi claramente una patineta moverse por el pasillo. Los pelos de mi cuerpo se erizaban por la excitación y el miedo. Era un espectáculo increíble de ver. Y estábamos haciendo tal alboroto fuera de la casa justo al frente de la plaza que las personas comenzaron a detenerse a ver qué sucedía con un grupo de adolescentes entrando y saliendo de una casa como experimentando el ingreso a un portal del tiempo cada vez que ingresábamos y veíamos uno de estos sucesos salíamos más emocionados y era más adictivo se acercaron muchas nuevas personas éramos alrededor de 20 curiosos y curiosas algunos creían otros no pero no se animaban a entrar veían y escuchaban el espectáculo desde fuera la casa se convirtió rápidamente en la casa embrujada y por suerte Raúl se encontraba solo sin su madre porque había viajado o algo así así que podíamos seguir haciendo todo ese alboroto yo quería que todo esto fuera filmado así que fui a buscar a Augusto quien contaba con una cámara de filmar pero no pude hallarlo y volví a la casa embrujada donde los acontecimientos no cesaban esta vez se había renovado el público, porque ya era cerca de las 2 de la madrugada de un día de semana. Cómo será la emoción que tenía, que incluso hasta me había olvidado de cenar. Me comunicaron que las luces de una habitación comenzaron a prenderse y a apagarse, que los demás sucesos de la ventana en la cocina ya habían culminado, pero este nuevo parpadeo de luces era increíble, Raúl el dueño de la casa estaba cansado. Eran cerca de las 3 de la madrugada y nos pedía amablemente que nos retiráramos. Todos le decíamos que no podíamos dejarlo solo con la presencia de un polster gay en su casa, eso sería inaudito. Alguien le ofreció pasar la noche fuera de su casa, pero fue rechazado por el dueño de la casa embrujada. Los ánimos en Raúl eran totalmente diferentes, ya no tenía miedo, pero el resto sabíamos que podía ser producto del cansancio y la desolación de tener que convivir con un fantasma polster gay en tu casa, que por las noches te tire de las patas y que haga maldades como cerrar y abrir una puerta o apagar la luz mientras estás leyendo. Cerca de las 3 y 30 de la madrugada, muchas personas comenzaron a retirar porque era demasiado tarde para deambular un día de semana. Un grupo más reducido quedamos hablando afuera de la casa, pensando que quizás sería prudente ir a buscar un cura o traer agua bendita de la iglesia y hasta de llamar a una curandera para que nos ayudara a lidiar con ello, pero Raúl rechazó todas las ideas nuevamente, sin dejar de repetir que estaba cansado. Hasta este punto ya habían surgido muchas historias similares que les habían sucedido a la tía de un amigo, al primo de un conocido y así las historias tomaban forma y estructura narrativa. Alguien sugirió que entráramos y que cada uno ocupara un lugar diferente de la casa, enfrentando al fantasma Polstergay desafiándolo y animarnos a hablarles para que se retirara amablemente. Más temprano yo me había atrevido a hablarle al Polstergay desde la puerta del pasillo, solicitando que se retirara y dejara en paz la casa de mi amigo pero no había sucedido absolutamente nada. Iniciamos el plan a mí me tocó la cocina junto con Cristian, Raúl el pasillo principal Roxana ocupó la sala de la Compu y Ena junto a Fede ocuparon la habitación donde al final la luz parpadeaba. Pero hacía 40 minutos que ya no sucedía nada. Nos quedamos todos parados en nuestros puestos. Estábamos convencidos que íbamos a lidiar con este fantasma Poltergeist. Con miedos, pero seguros de nuestra unión. Como en la novela de It, el payaso asesino, donde todos se unen para combatir el mal. De repente no pasaba nada. Raúl nos mencionaba que al parecer ya se había ido el fantasma Poltergeist, que su casa parecía estar segura y que él quería acostarse a dormir. Nos pedía básicamente por favor, ya que eran las 4 de la madrugada de un día de semana y al otro día debía levantarse para ir a la escuela. Todos respondimos que nos quedábamos a ayudarle con esta entidad. Nadie se quería mover, nadie se quería ir a su casa. A los pocos minutos comenzamos a sentir un golpe desde un placar de la habitación donde estaba Ena con mi primo Fede. Se acercaron y el ruido procedía desde dentro del placar. Ena se apresuró a abrir la puerta y desde adentro apareció lo más terrorífico que nos podría pasar esa noche. El hermano de Raúl. Ángel. Angelito. De verdad, fue lo más horrible que nos podía aparecer porque desmoronaba nuestros sueños de ver fantasma y de historias de terror. Como quien derriba los sueños de niños y niñas al comunicarles la verdad sobre la milanesa, el derivado de la leche y la manteca o sobre la existencia de los reyes magos. Esas fantasías que teníamos de niño habían desaparecido, producto de la adolescencia, de la madurez, de sentirnos grandes, pero aquella noche volvían a sentirse adentro nuestro. Duraron cuatro o cinco horas de fantasías y de emociones que se retorcían en mi estómago, pero desaparecieron gracias a quien simulaba ser un poltergeist. Todos nos comenzamos a reír en parte avergonzados por nuestra conducta crédula y en partes desilusionados. Mitad enojados, mitad sorprendidos, llenamos de preguntas al hermano de Raúl, Angelito. Salimos afuera y al instante todos se retiraron a sus casas, con la cabeza gacha y perturbados por tal resolución. Quedamos solo Cristian, Raúl y yo y ángel en su habitación. Raúl nos despidió porque estaba agotado y además no había terminado el trabajo para la escuela. cristian y yo nos retiramos caminando por la pequeña peatonal y estábamos en silencio pero seguíamos asustados, tanto como aquella vez que vimos la película Proyecto Bladewitch. Witch. Nos separamos y nos despedimos en silencio. Él tenía los ojos desorbitados del susto y cansancio. Yo tenía los ojos lagrimosos de la bronca y la desilusión. Y también del miedo. Me recosté y no podía dormir. Pensando en todo lo sucedido. Pensando en cómo el hermano de Raúl, Ángel, Angelito, había podido darse tiempo y buscar los recursos para hacer todas las artimañas a saberse. Prender el calefón, apagar una PC, cerrar y abrir una ventana, apedrear el té, de su casa, apagar las luces del pasillo, tirar una patineta con una taza encima y hacer volar una bolsa negra. Me costaba creer en ese resultado tan simplón, en ese desenlace tan burdo, en una historia donde yo fui partícipe y que debía ser real. Hasta que en un momento, recapitulando, recordé que la patineta estaba sin ninguna tanza, sin ningún hilo que no podía ser movida por él, por Angelito, que yo la había visto viajando sola por el pasillo en sentido contrario desde donde supuestamente tendría que haber una persona con una tanza para remolcarla y pensé que quizás en casa de Raúl si sí existía un fantasma Poltergeist pero que en realidad lo estaban ocultando los dos hermanos que lo tenían prisionero para poder divertirse con él y utilizarlo para sus fechorías eso era más sensato, más noble, dormirme sin destruir la ilusión y los sueños de un adolescente asustado.